0: Alright, bevor ihr diese Podcast-Ausgabe hört, gibt es erstmal Werbung. Quasi meinen Tipp der Woche. Denn wenn es eine Sache gibt, die mich wirklich angast, dann ist es, wenn ich fürs Kochen erstmal meinen Flammenwerfer rausholen muss. Das Ding ist ein klobiges Teil, ich sag's euch. Das ist riesig, das ist genauso wie ein Staubsauger. Auch so ein Gegenstand, für den man einfach keinen Platz im Haus hat. Erstmal mit dem Flammenwerfer schön brrr, das Steak anbraten, das ist doch nichts. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht mein Essen Trinken. Ja, warum nicht? Das haben sich auch die Leute gefragt von YFood. Deswegen bringen die euch vollwertigen Mahlzeitersatz in Trinkflaschenform. Ihr macht sogar noch was Gutes für die Umwelt, weil die Flaschen sind 100% recycelbar. Und das Allerbeste, das Zeug macht euch wirklich satt. Und zwar für so drei bis fünf Stunden. Richtig gut, eine Mahlzeit gespart. Was wollt ihr mehr? Wenn ihr sagt, ich will Zeit sparen, aber ich will es nicht trinken, kein Problem. Auf der Homepage von YFood gibt es auch Riegel. Und allerhand geiles Zeug, denn aufs das gesamte Sortiment, das ist der Oberkuh, da geben wir euch auch nochmal 15% Rabatt mit dem Code SPOTFIGHT15. Den gebt ihr einfach ein auf der Homepage. Den Link findet ihr in der Description oder ihr geht einfach auf waifood.eu. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Während Deutschland einfriert, aber eigentlich auch schon wieder langsam auftaut, versucht AEW ein heißes Produkt auf die Beine zu stellen. Letzte Woche das große Debüt von Kenta, der Start der Zusammenarbeit mit New Japan und heute blicken wir auf das, was bei AW passiert ist, quasi das Follow-Up. In diesem Sinne, mein Name ist Tobias Enki, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast und was wäre ich ohne ihn? Meine bessere Podcast-Hälfte, Vollprofi Alexander Bedranowski, der hat ja sogar am Dienstag Abstecher im wahrsten Sinne des Wortes, in die Untiefen von WWE gemacht, war bei der Raw-Review dabei. Ich hoffe, Alex, Dynamite war balsam für deine Seele und du pfeifst nicht aus dem letzten Loch.
0: Ja, Tobi, ich möchte mal behaupten, AEW Dynamite ist tatsächlich das heißere Produkt als WWE Raw, deswegen ist es schön, heute mit dir hier in der Review zu sein und wir beide sind vereint bei AEW Dynamite, Team TJT.
1: TJT! Wir sind am Start und werden uns dieser Show widmen und ich würde das äh, eigentlich gar nicht weiter strecken, sondern sagen Köpfer rein in die Action, wir starten in die Show und der große Main Event wurde uns nochmal angekündigt. Wir haben es euch letzte Woche im Cold Opener gesagt und wir sagen es euch diese Woche auch nochmal. Kenta und Kenny gegen Moxley und, Ar- äh, Moxley und Archer. Ein False Count Anywhere Match und es ging auch los direkt mit dem anderen Titelmatch, was hier der Opener war von Dynamite, das fand vor Jahren so mal in den Indies statt. Yes, jetzt ist es der Opener hier bei einer TV-Show und zwar der von Amerikas zweitgrößter Wrestling-Promotion. Ich könnte jetzt übrigens Jim Cornette-Anspielungen bringen, aber der Typ hat sich in den letzten Tagen mal wieder maximal selber exposed, insofern oh, geben oh. wir ihm kein Rampenlicht.
0: Tobi, Auch du ich, nicht, Alex! Nein, nein, ich könnte jetzt Excalibur-Anspielungen bringen, weil der natürlich erwähnt hat, ja, die beiden hatten schon mal ein Match gegeneinander bei PWG, ein Guerrilla-Warfare-Match und da könnte ich natürlich normalerweise kritisieren, warum sagt er sowas im nationalen TV? Kein Casual-Zuschauer weiß, was PWG ist oder was Gorilla Warfare ist, aber Excalibur hat dazugelernt, denn er hat einfach nur ein kleines, aber feines Adjektiv benutzt, das den großen Unterschied macht, denn er hat gesagt, es war ein wildes Gorilla Warfare-Match, was die mal gegeneinander hatten. Und damit für den Casual, der keine Ahnung hat, was das ist, weiß der zumindest, ah, die hatten mal ein wildes Match gegeneinander im Independent-Bereich, alles klar.
1: Der gemeine deutsche Wrestling-Fan weiß, PWG steht für die Pro-Wrestling-Gemeinschaft. Das ist doch ganz logisch, Alex. Oh. Darby Allen und Joey Janella eröffneten die Shows gegen den TNT-Championship-Titel. Intensiver Schlagabtausch ein stiff-geführtes Match. Einige stiffe Spots auch. Die haben beide schon kranke Scheiße zusammen gemacht. Das hier spielte sie aber tatsächlich mehr im Ring ab. Ich habe... Zwar zu keinem Zeitpunkt gekauft, dass Janella hier den Titel holen könnte. Habe eigentlich auch die ganze Zeit auf einen Eingriff von Sting gewartet oder auf Team Taz. Aber da habe ich lang gewartet und in der Zwischenzeit habe ich ein ordentliches Match bekommen. Ich fand, das konnte man sich gut anschauen. Die Chemie von Darby und Joey Janella war, finde ich, schon zu sehen. Es gab dann viele Near Falls, hat Spaß gemacht. Coffin Drop nach 10 Minuten und der cleane Sieg für Darby. Äh, Alex, ich warte immer noch auf Team Taz und Sting.
0: Ja, die solltest du später in der Show sehen, da haben sie noch böse, böse Sachen mit dem armen Darby gemacht, aber reden wir erstmal über sein Match, die TNT Championship hat er hier verteidigt gegen Joey Janella. ja wie soll es auch anders sein, also dass Joey den Titel nicht gewinnt, das war glaube ich allen klar, das Match hat recht langsam angefangen, wurde dann meiner Meinung nach immer besser und die Schlussphase, die fand ich dann wirklich toll, also im Prinzip ab dem Moment, wo Darby Joey auf dem Bottom Rope, auf dem untersten Ringseil positioniert hat, mit dem Mund und dann mhm. hat er reingetreten ins unterste Ringseil, also er hat Joey Janella das unterste Ringseil, quasi ins Gesicht getreten. Ins Gesicht? Oh. Und direkt danach kam dann ein cooler Konter von Joey, weil Darby geht für sein Springboard aufs zweite Ringseil und flüssig aus der Bewegung fängt Joey ihn ab in einen German Suplex. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr, sehr smooth. Dann hatten wir den Stunner von Darby und beim darauffolgenden Cover hat sich dann Joey so cool mit einer Brücke nach oben ähm, gekontert, das ist auch schwierig, also das hätte ich gar nicht mal unbedingt Joey Jandela zugetraut, gibt ein paar schöne Konter, La Magistral von Darby, Piledriver, zack, direkt alles schnell gezogen, alles flüssig ineinander Also die Schlussphase, die hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden Jungs solche schönen Bewegungsabläufe miteinander herbeizaubern können. Und da sieht man halt, ja, die hatten halt vorher schon Chemie vom Independent-Bereich. Das hat sich bemerkbar gemacht bei diesem Match.
1: Das fand ich auch. Und deswegen muss ich auch sagen, hatte ich hier rein matchtechnisch nicht viel auszusetzen. Was mich ein bisschen gestört hat, aber das ist eher so ein AEW-Grundproblem jetzt wieder, äh, so ziemlich aus dem Nichts kann halt jetzt ein Joey Janella, der, ich weiß nicht vor wie vielen Monaten, irgendwie von Lance Archer gesquasht wurde, kann er ja auf einmal 10 Minuten mit Darby Allen mithalten. Das ist mir ein bisschen zu willkürlich. Äh, aber ansonsten, ich war am meisten eigentlich zufrieden damit, dass es keine blöden Eingriffe gab, sondern dass wir hier ein cleanes, sauberes Ende bekommen haben. Denn äh, die Eingriffe wären das vorhersehbarste gewesen. Aber das ist zum Glück nicht passiert. Das war gut. so Insofern, finde ich, können wir mit diesem Opener sehr gut leben. Wer ist Kenta? Wo kommt er her? Und was will er eigentlich hier? Das will man uns heute erklären. Und das ist ein guter Ansatz gewesen und man zeigte einen Rückblick auf die Bilder der letzten Woche. Kenta, das ist der von New Japan Pro Wrestling, der größten Wrestling Promotion Japans. Der hat sich hier gezeigt und er trifft in wenigen Tagen auf John Moxley. Warum, fragt ihr euch nun? John Moxley ist seit über einem Jahr IWGP United States Champion und Kenta will den Titel zurück. Heute trifft er an der Seite von Kenny Omega auf Lance Archer und John Moxley. Ähm... Das war jetzt keine richtig maximal vollständige Erklärung, du kannst jetzt stundenlang über den Bullet Club philosophieren, aber ich glaube für den Casual war das erstmal, Alex, ganz
0: wichtig, dass hier die Grundsätze mal erklärt worden sind. Du, absolute Zustimmung, ich fand das total genügend, man weiß, aha, da ist eine Story aus Japan, oh krass, Moxley hat scheinbar in Japan seit 403 Tagen einen Titel, alles klar und Kenta macht Jagd drauf, das ist die Story, da haben wir doch alles erfahren.
1: Dann zeigte man uns die Matchcard und wies nochmal auf den Main Event hin, denn das hat man in den ersten 15 Minuten ja noch nicht oft genug beworben. Dann hat sich Moxley geäußert, promotete den Main Event ein weiteres Mal, Kampfansage an Kenter und dann hat Mox sogar den IWGP United States Titel auch dabei, was ein bisschen antiklimatisch ist, können wir gleich noch drüber reden. Du sagst, ach, ein Jahr ist der Champion so krass und jetzt sieht in der Casual Zuschauer zum ersten Mal mit diesem Titel, das war so ein bisschen, hä? Ne? Aber heute erstmal, bevor es am 26. gegen Kenta geht, steht dieses unsanctioned Match im Main Event an, dieses False Count Anywhere Match und das hat Moxley nochmal beworben. Danach gab es nochmal die Grafik, dann haben wir insgesamt, in den, wenn wir jetzt Moxley Promo und die Grafik danach nochmal separat zählen, fünfmal in den ersten 16,5 Minuten, Alex, hat man diesen Main Event hier promoted. Das ist schon, äh, schon
0: ordentlich, ne? Das ist ganz schön ordentlich. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn es um die Promotion der einzelnen Matches auf dieser Card geht, auch das Tag-Team-Titel-Match, was wir dann als nächstes sehen sollten, das wurde in diesem Card-Rundown, der ja gesplittet war, also erst ein Teil von der Card, dann Mox-Promo, dann nochmal die Card. Dieses Match wurde zweimal eingeblendet mit einer Grafik. Das Match mit Jericho und MJF gegen The Acclaimed, wo ich mich gefragt habe so Yo, warum? Das ist ist total unnötig, ähm, das zweimal zu zeigen. Also ein bisschen bisschen verschenkt Dynamite da Sekunden, aber Schwamm drüber. Schwamm drüber.
1: Sammy Guevara war Backstage, hat den Inner Circle besucht und meinte, Leute, ich brauche kurz eine Minute mit MJF. MJF stand auch wieder wie der Anführer vorm Inner Circle. Und Sammy meinte, ey, Kameramann, komm, komm du mal mit hier rein. Chris Jericho war übrigens nicht zu sehen. Und Sammy meinte, ey Ich habe mir in den letzten Wochen einiges durch den Kopf gehen lassen, Jetzt mal ganz im Ernst, Max, es ist ja so fucking offensichtlich, dass du den Inner Circle übernehmen willst. Come on. Und MJF meinte, ich dachte erst, dass du einfach eifersüchtig bist, Sammy, weil als ich kam, da sind die Sex Gods gestorben, du wurdest immer unwichtiger, ich war der neue Lieblings, äh, der neue Liebling von Chris Jericho. Und weißt du was, Sammy? Ich glaube eigentlich, du hasst Chris Jericho, weil du willst der Frontmann sein. Ich glaube, du bist sauer, weil du den Inner Circle übernehmen willst. Und Sammy sagt, ja klar, ich will den Inner Circle übernehmen und hasse Chris Jericho. Ist es das, was du hören willst? So, und dann ein, ein Dilemma, was jetzt erstmal losgetreten wurde, aber wir lösen das nachher auf, denn MJF guckt dann auf sein Handy und uns soll suggeriert werden, er hat das Ganze aufgezeichnet und möchte mit diesem Aufnahmeschnipsel nun wahrscheinlich irgendwo hingehen. Sammy meint, Moment mal, du nimmst das auf, nimmt MJF das Handy weg, feuert es gegen die Wand, das wird MJF jetzt nicht mehr benutzen können, kann es bei Apple einschicken, wenn er Bock hat, kostet aber. Und dann gab es einen harten Schlag von Sammy gegen MJF, der liegt keuchend am Boden, Alex, ich denke, äh, wir war erstmal bei dir wahrscheinlich auch die Verwirrung so, warte mal, kann man Kameramann aufnehmen? So, Aber eigentlich das war das Segment ich. ja gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ich habe mir das auch als großen Kritikpunkt notiert. Also am Anfang der Promo sagt Sammy, hey, der Kameramann bleibt hier. Er sagt es sogar explizit, er zeigt in die Kamera, durchbricht die vierte Wand, macht dem Publikum bewusst, dass er die Awareness hat, dass ein Kameramann mit ihnen im Raum ist. Er bittet sogar um den Kameramann. Und eine Minute später sagt er, hä, MJF, nimmst du das gerade hier auf, was wir machen? Selbst wenn MJF das aufgenommen hätte, um dann diesen Sprachschnipsel von Sammy Guevara zu kriegen, wie er etwas Negatives über Chris Jericho sagt, selbst wenn, wäre es doch egal, weil Sammy bewusst ist, dass ein Kameramann im Raum ist, der beweisen kann, dass der Kontext, in dem er diese Aussage getätigt hat, die dieses ganze Druckmittel von MJF nichtig macht also das war ein totaler Quatsch wenn du wenn du damit spielst quasi jemand zeichnet heimlich die Stimme von jemandem auf das wurde ja in der Vergangenheit schon oft gemacht, aber dann muss die Kamera, die das filmt, eine versteckte Kamera sein, die nicht acknowledged wird von den Wrestlern, wo sich die Wrestler quasi nicht bewusst sind über die magische Kamera, die halt so da das ist. Das, das hat einen wirklich für dumm verkauft. Also, sorry, aber da habe ich mich WWE-mäßig insulted gefühlt.
1: Tony Khan möchte das ja nicht. Tony Khan möchte immer, dass die Kamera angesprochen wird. Gab es nachher bei Matt Hardy auch nicht. Er ist kein Fan davon von diesen unsichtbaren Kameras, die überall sind. Ich werde das nachher ein bisschen entschärfen, tatsächlich. Also ich kann euch nachher sagen, warum ich es dann gar nicht mehr so dramatisch fand. Hier habe ich mir aber erstmal auch gedacht, warte mal, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr euch mal überlegt, diese ganze Fehde in den Anfangszeiten, da hat äh, das, diese ganze Kooperation von MJF und Chris Jericho Fuß darauf, Dass Chris Jericho zum Beispiel gesagt hat, Alter, ich bin doch nicht dumm. Natürlich gucke ich die TV-Sendung. Ich habe doch gesehen, was du gesagt hast, Maxwell. Mhm. Also das behalten wir auch mal im Hinterkopf. Mhm. Also Sammy weiß das auch. Chris Jericho ist ein Charakter, der die Fernsehshow schaut. Vielleicht hat er deswegen das mit dem Kameramann gesagt. MJF ist vielleicht auch einfach der Dumme. Wie gesagt, ich komme nachher dazu, warum
0: ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so dramatisch war. Da bin ich sehr gespannt, Tobi. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Aber eine Sache, muss ich sagen, die ich sehr schön fand in diesem Segment, nämlich wie ähm, Sammy MJF dann zu Boden gehauen hat. Also das, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, war ja ein Schlag mit der Faust in die Eier. Oder was hast du gesehen?
1: In, die, in den Unterleib habe ich es gesehen, je nachdem, Unterleib. wo MJF seine Eier trägt. Ja. Na, vielleicht
0: spielt das ja nachher noch eine Rolle.
1: Vielleicht spielt das ja nachher noch eine Rolle. Ich mochte das Segment, man spricht doch das Offensichtliche an. Es gibt 10.000 offene Wege. Äh, mir, mir gefällt diese Entwicklung. Wir werden nachher, denke ich, noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Machen mhm. aber erstmal weiter. Ganz kurz. Ad-
0: ja? Einen Satz möchte ich nur sagen, weil ich habe das Segment auch gemocht. Versteht mich nicht falsch. Also, wir mhm. klamüsern dann nur eine Logiklücke auseinander, weil uns eine Art-Segment wie dieses am Herzen liegt, weil wir es gut finden und uns denken: So, warum müsst ihr etwas, was fast perfekt war, ah, warum, warum muss es da diesen, diesen negativen ja. Beigeschmack mit der Logik geben?
1: Yes. Cody Rhodes und Lee Johnson trafen als nächstes auf Peter Avalon und Caesar Benoni. Kann man kurz machen. Der Sohn von Alan Anderson stand noch mit am Ring. Fokus lag hier aber komplett auf Lee Johnson. Der hat hier Spotlight im Match bekommen, dürfte das dann auch nach einem Einroller gegen Peter Avalon gewinnen. Knapp acht Minuten. Passt soweit. Ich weiß jetzt nicht, ob man Peter Avalon nur mit einem Einroller besiegen darf oder ob dann hier ein bisschen klarer das Ganze ausgehen darf. Ansonsten Sieg ist Sieg. Und danach das Interview Tony Schiavone mit Lee Johnson. Die ganze Nightmare-Family ist äh, ist mit auf der Stage. Und... äh, feiert Lee Johnson, sein erster Sieg und er meint ey, die ganze Nightmare-Family hat mir immer gesagt, if you do the work, it pays off, das ist meine Familie, die haben alles für mich getan, Cody, Arn Goldust, beziehungsweise Dustin Rhodes, äh, und das hat er dann halt runtergeratet, aber hat alle aufgezählt, außer QT Marshall, wenn man genau hingeschaut hat, hat Marshall das auch dann schon gesellt mit seinem Gesicht, das heißt, das könnte eine langfristige Storyline sein, äh, kompaktes Paket, aber, finde ich, muss man gar nicht so viel zu sagen.
0: Ja, war okay. Also, das Tag Team Match war insofern interessant, als dass man Cody als den einen großen Star mit drei Nachwuchsleuten ins Match steckt. Und für Lee Johnson war das halt ein großes Showcase. Das erste Match, was er gewinnen kann bei AEW Dynamite oder generell bei AEW inklusive Dark und der hat wirklich gute Sachen rausgehauen in seinem Comeback. Also, ne, Cody hat die Heat eingesteckt. Lee Johnson war dann derjenige, der den Hot Tag macht, der einen coolen Dive aus dem Ring heraus zeigt, den Corkscrew Conohilo. Das fand ich sehr stark. Und dann im Ring den Fisherman-Neckbreaker und ein paar coole Moves. Rundes Ding.
1: Dasha Fuentes war Backstage im Interview mit den Young Bucks und sie wurden gefragt, was sie von der Battle Royale gehalten haben letzte Woche. Dann waren aber schon die Good Brothers am Start. Und die Good Brothers machen das was übrigens den Inner Circle für einige vor ein paar Monaten sehr abgekühlt hat, Comedy. Und die Good Brothers glänzten hier wieder mit Humor. Sie meinten, unser Fokus liegt auf der Private Charity. Santana Hm. und Ortiz haben euch übrigens eliminiert. MJ von Jericho haben eure Pose nachgemacht. Und dann meint äh, Matt Jackson, hm, jetzt bin ich richtig sauer. Ich will die Titel schon vorher verteidigen. Nick ruft Tony an. Ich will ein Match gegen Santana und Ortiz. Und ja, die Good Brothers machten dann Wolfsgeheule, riefen nach Sting und verschwanden, äh, ein komisches Segment.
0: Aru, Aru, habe ich dazu nur zu sagen. Also die Good Brothers, ich hasse die am Mikrofon. Ich finde die Comedy von denen, diese, diese präpubertäre Comedy so bescheuert, auch mit diesem Wortwitz, äh, Private Chardy. Oh, weg mit denen, ganz ehrlich. Und in Kombination mit den Young Bugs, die jetzt auch nicht die besten Schauspieler auf dem Planeten sind, fand ich das mehr Cringe als sonst irgendwas. Zumindest hat man allerdings die Rankings erwähnt. Also ja, man kann darüber streiten, ob das clever ist von den Young Bucks als Champions zu sagen, ja, wir verteidigen jetzt nächste Woche den Titel, weil wir haben Bock. Aber zumindest verteidigen sie gegen das Team, das im Ranking auf Platz 1 steht, nämlich Proud and Powerful.
1: Vor zwei Wochen bestritt der Inner Circle ein Match, um herauszufinden, wer das führende Tag-Team sein wird. MJF und Chris Jericho sind das führende Team. Trotzdem nahmen alle drei letzte Woche an einer Battle Royale teil. Die wurde gewonnen von MJF und Chris Jericho. Und das Titelmatch in der nächsten Woche vor Revolution erhalten, Santana und Ortiz. Das ist etwas, wo ich auch leider nicht ganz durchsteige.
0: Ja, entscheidet ihr euch, liebe Zuhörer, welche Variante <lacht> euch besser gefällt, meine oder die von Toby? <lacht>
1: Es ging dann weiter mit Interviews. Dasha war umtriebig, war dann beim Hangman. Er hatte eine stylische Jeansjacke an. Auch wenn ich Jeansjacken so richtig hässlich finde, war das zumindest halbwegs okay. Sollte später Hallo? einen Zweck erfüllen. Jeansjacken sind Je-
0: total cool. Also Du wirst dich nicht Jeans- erinnern, du noch nicht, weil du noch nicht auf der Welt warst damals. Ja. Aber Anfang der 90er, nee. Matthias Reim, verdammt, oh ich mein lieb Gott. dich. Der hat auch so eine coole Frisur gehabt ich, wie ich der Hangman. Der hatte auch so coole Jeansjacken und Jeanshosen an. Das ist total der gute Look. Ich weiß nicht, was du hast.
1: Bevor der Hangman was sagen konnte, kam auch schon Matt Hardy dazu. Äh, bis hierhin übrigens 1 zu 1 das Segment wie vorher. Interview beginnt, Mensch kommt dazu und Matt meinte, heute ist eine Big Money Night. Lass uns an die Bar gehen und dann steht die Dark Order da und meint, hey, Hangman, hast du heute, hast du vielleicht eine Hangman? Ähm, oh, sorry, Jungs, ich bin mit Matt an der Bar. Und dann ist der Hangman umworben. Hängt jetzt auch in dieser Storyline also wirklich nicht in der Luft. Das ist auf jeden Fall, finde ich, cool zu beobachten. es ist auch authentisch erzählt, die Dark Order. Für mich halt die Faces, weil... Eigentlich will der Zuschauer ja auch, guck mal, die geben sich so Mühe und wollen einen neuen Anführer haben. Äh, aber der Hangman, ja, ist verhindert und wird aufgehalten durch Matt Hardy und sieht vielleicht auch sein Glück einfach nicht, Alex.
0: Well, 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 der Hangman ist ein heiß begehrter Cowboy. Heiß begehrt.
1: Packt drauf dann auf Ryan Nemeth. Vier Minuten Sieg nach dem Brutalizer. Solid Stuff. Mehr habe ich nicht notiert.
0: <lacht> Ryan Nemeth, der Hollywood-Hunk, das finde ich ja einen ja. lustigen Nickname. Ähm, das Finish war ganz schön krass, du, mit dem Black Arrow in den Rücken gesprungen, also das Ding will ich auch nicht unbedingt einstecken und pack dann direkt danach mit der Submission. Solid Stuff, ja, mal gucken, ob wir den Nemeth jetzt heu- häufiger sehen und nee. ob der mehr Potenzial hat als nur irgendwie zum Jobber bei AW. Nee,
1: hat er nicht, hat er nicht. Soll bei Dark catchen, wenn er Bock hat, aber ansonsten brauche ich den nicht. Video Rückblick auf die desaströse Hochzeit letzte Woche. Das meinte Tony Stevani und Miro meinte, was ein Bastard ist dieser Charles eigentlich. Aber er ist gar nicht das Hauptproblem. Orange Cassidy, du auch, ich werde euch ins Krankenhaus zu Trent schicken, da könnt ihr eure Dummheit zu Dritt feiern. Und dann sahen wir Trent und Cassidy, äh, äh dann sahen wir Cassidy und, äh, Chuck Taylor saßen auf der Couch backstage und meinten, hm, was haben die eigentlich erwartet, was passiert? Boah, fand ich ganz okay, aber bitte beendet diese Fehler langsamer.
0: Ja, war zum Schmunzeln, aber nicht ganz zum Lachen, dieser Gag am Schluss. Aber ich finde es zumindest nett, dass man acknowledged, dass die smarten Fans da draußen natürlich im Vorfeld alle gesagt haben, ja, ist doch klar, was passiert. Am Ende wird Orange Cassidy aus der Torte springen. Genauso kam es letzte Woche ja auch. Und nächste Woche, Tobi, ist diese Storyline dann hoffentlich vorbei. Vielleicht, vielleicht ja. auch nicht.
1: Bevor sich übrigens jetzt einige wieder aufregen und uns die äh, ja angezündeten Mistgabeln unter die äh, Podcast-Leiste halten. Alex, acknowledge. Wie würde man das denn jetzt übersetzen auf Deutsch, An- wenn
0: du sagst, er hat etwas acknowledged? Sie haben es anerkannt. Sie haben es gewürdigt durch eine Erwähnung. Sie haben es angesprochen,
1: nicht ausgeblendet. So viele tolle Synonyme, aber acknowledge. Nun ja, ich gewöhne mich auch fast ein bisschen dran. Aber wir müssen ja ein bisschen, ne? Wir sollen uns ja nicht so sehr hier mit dem Englischen und du weißt. Warum? Ist die Banane krumm, das frage ich mich auch immer, aber ist halt. man kann nicht immer alles beantworten, Alex. Chris Jericho, Jake Hager und Wardlow standen da bei Dasha und MJF kam äh, dann dazu, Chris Jericho meinte erst, ja, der wärmt sich bestimmt noch auf, aber Santana und äh, Ortiz haben gemeint, nee, nee, der war bei uns im Lockerroom und MJF kommt dann dazu und meint, Chris, hast, hast du das nicht gesehen? Jericho meinte, nee, was? MJF meinte, der hat mich grundlos geschlagen. Sammy hat mir vielleicht sogar eine Rippe gebrochen. Der hat
0: ihm doch in den Sack gehauen mit der Faust, nicht auf die Rippe.
1: Ja, wer weiß, wo MJF seine Rippen hat. Come on. Come on. MJF, dieser fiese Hund. Aber ja, eigentlich muss Sammy ja Jericho nur die TV-Show zeigen, ne? Ja, stimmt. Das wäre jetzt mal so die Idee. MJF und Jericho hatten dann ein Match. Aber vorher müssen wir noch über was reden, Alex. Oh, 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 ja. Chris Jericho. Mm, ein Traum. Träumchen. Roten Köpfe, Glitzer, Rot, Gelb, Weiß, Schwarz. Die Pailletten, Gold, Silber, Schimmern. Diese, diese Stacheln dazu, dazu so, so Painmaker-Motive. Alex, da floss wirklich Liebe rein. Ich finde, das ist es wert, um es nach langer Zeit mal wieder auszuzeichnen. Als so ist. Eine fantastische Bekleidungsalternative für euren Kleiderschrank. Und mit dem Code SPOTFIGHT für Ach so, nee, das war was anderes. Äh, Aber ein schönes Jackett von Chris Jericho. War eine modische 1-, fand ich. Werbung. Alex, der Entschluss ist gefasst. Ich hab's dem Max da auch schon gesagt. Ich will in die Praxis. Weg vom Mikrofon, rein in den Ring. Ich will Wrestler werden.
0: Oh, Wrestler werden, ja, voll mhm. gut. Davon kann ich dir Liedchen singen.
1: Deswegen komme ich ja auch auf euch zu. Ihr seid ja die Profis bei uns. Gib mir doch mal so ein paar Punkte. Was brauche ich, wenn
0: ich jetzt so gut werden will wie bei AW, wie so ein Kenny Omega? Als allererstes, da brauchst du mal ein cooles, schickes Outfit. Ja? Hm. Das muss aber noch schicker sein als die Jacketts von Chris Jericho. Okay, haben wir die Liste, ja. Dann brauchst du eine steile Frise, am besten so wie Sammy Guevara. Oder Sammy, kriege hin. Aber, Tobi, was du am aller, aller dringendsten brauchst, ist ja, WIFU. Der Mac hat das auch schon gesagt, du benutzt das wo auch. Ja, das ist mega praktisch, weißt du, wenn du Wrestler bist, du bist ja dauernd unterwegs, du bist immer on the road und y das sind kleine Flaschen, passt easy in deine Tasche rein, ist zehnmal ausgewogener als irgendwo, keine Ahnung, an der Tanke was kaufen oder dir Fastfood zu holen. Ich
1: denke halt die ganze Zeit, das ist nur so ein Nahrungsergänzungszeug da.
0: Nein, 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 nichts Nahrungsergänzungsmittel ist auch kein Proteinshake. Brother Friend, aufgepasst. Hm, ich notiere. Du notierst, okay. Es ist ein vollwertiger Mahlzeitersatz. Mhm. Es macht drei bis fünf Stunden satt ist von Ernährungswissenschaftlern entwickelt und das allerbeste, es kommt aus München. y ist nämlich ein junges Startup- Unternehmen aus meiner Hometown. Minga.
1: Das ist natürlich der Cheap-Hop für dich. Das ist halt, es hört sich halt alles richtig, richtig gut an.
0: Ja, Tobi, das hört sich nicht nur gut an, sondern schmeckt auch lecker. Meine Lieblingssorte ist ja Cold Brew Coffee, die würde ich dir auch empfehlen. Dann kriegst du noch mal vor deinem Match so einen richtig ordentlichen Kick. Und warum bestellst du nicht einfach das Probierpaket? Ne? Da Hast du nichts zu verlieren? Guck mal hier, ich gebe dir sogar noch was. Unseren ah. Rabattcode. Ah. Spotfight 15. Und der gilt auch fürs Probierpaket. Oder für was gilt der jetzt? Ja, natürlich gilt der fürs Probierpaket. Der gilt für alles, fürs gesamte Sortiment. Oh. Egal, was du bestellst. Für die Drinks, für die Regel, für das Pulver. Pulver! Alex, ich fühle mich bereit.
1: Ich glaube, jetzt, auch weil der Mac mir das empfohlen hat, weil du mir das empfohlen hast, ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich werde da, werd da mal reingucken. Aber ich frage mich die ganzen Amis mit, warum empfehlen die mir Müsli? Ich muss da echt noch mal
0: Werbung das war wirklich eine fantastische, wie hast du gesagt, Kleidungsalternative? Bekleidungsalternative. Oh ja, wirklich eine sehr schöne Bekleidungsalternative. Nein, also jetzt im Ernst, das mit den Totenköpfen war schon cool. Ne? Dann in Kombination mit dem ganzen anderen Fehlfans, Nieten und Gold. Das war ein nices Jackett. Würden wir Knöpfe vergeben, würde ich fünfeinhalb vergeben dafür.
1: Fünfeinhalb von? Ja, Von fünf? Von fünf also quasi ein absoluter Überflieger. Ich mhm. habe gerade die Schulnote 1- gegeben, äh, dann würde ich sagen, in Knöpfen ist das schon so 4,75, mhm, ne? Mindestens so in dem so in dem Dreh kann man machen. MJF von Jericho trafen auf The ne, Nee, 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 nee. Die kam mhm. wieder rappend zum Ring. Äh, es gab bei das war, Mark auf, Ganz kurz, ja. das war
0: übrigens ein sehr sehr schöner Rap hier. Also der war wirklich stark diese Woche, da die Disses, is, was ist der Plural von Diss? wenn man jemanden disst. Disserinos. Die Desarinos, die sie da rausgehauen haben, die waren schon wirklich sehr, sehr nice. Vor allem der mit dem Baby-Oil mit MJF, was der Grund ist, warum er letztes Mal aus der Battle Royale rausgeflogen ist, weil er sich ah. zu sehr einölt und so. Nein, also im Ernst, ich fand das sehr, sehr cool von denen und habe die dadurch auch besser angenommen als Faces. ne? Weil letzte Woche haben wir uns ja darüber echauffiert, mhm. dass wir hier einen Match haben Heels gegen Heels. Aber die ihr claimt, ich habe die abgekauft als Baby-Faces. Tobi, jetzt habe ich dich ganz gemein unterbrochen. Was wolltest du sagen? Was, was war im Internet los?
1: Ja, das Internet, äh, da gab es ja schon einige äh, einige, ja, Hinweise bei AW Dark. Da gab es ein Segment, das kann ich eigentlich euch nur empfehlen. Da gab es auch quasi einen Rap und einen Rückblick. MJF und Max Caster haben ja damals schon zusammen gecasht und zwar zu CZW-Zeiten vor Jahren. Und MJF hm. war halt der, der als erstes den Durchbruch schaffte. Und das war die kleine Story, die man dabei Dark erzählt hat. Äh, voll cool für alle, die sagen, ich will zusätzliche Hintergründe zu den Matches bei Dynamite. Dann ist Dark da gerade echt eine gute Alternative. Und ähm, sonst würde ich dir auf jeden Fall zustimmen dass die beiden schon, also klar, es ist irgendwie so ein, so ein John Cena, Doctor of Thugonomics abklatscht, aber mhm. es ist halt cool und sie kriegen eine cool. Persönlichkeit dadurch und das finde ich, äh, sie sind viel greifbarer, sie sind für mich viel greifbarer und das ist halt eben der Unterschied zu, ja, wenn du jetzt zum Beispiel einfach äh, Person A mit Person B zusammenwürfelst und die gewinnen halt drei Matches, ist das schön und gut, aber hier die beiden sind halt wirklich ein richtiges Team, sie haben eine Ausstrahlung, Gimmicks, sie erzählen was mit ihrem Gimmick und deswegen sind sie als Tag Team für mich kaufbar.
0: Und deswegen haben die doch dieses Tag-Team-Match bestimmt gewonnen in The Acclaimed, oder?
1: Lass uns das mal rausfinden. Die Kommentatoren gingen auf das das Dilemma rund um Sammy nochmal ein. Jeder sagte uns, auf welcher Seite er steht. MJF zählte natürlich seine Rippen mit dem dicken, dicken Verband. Nach dem Schlag von Sammy, da hat er ganz schön schön zugeschlagen dem nach der Sammy. Match hatte aber einen ganz guten Flow, fand ich. Anthony Bowens, Leute Wirklich einfach mal, das kann man mal so festhalten, ein gutes und athletisches Powerhouse. Auch coole Aktionen dann zum Ende des Matches nach einem Hottag, als Jericho dann zum Lionswort ansetze. Gibt's den Schlag mit der Boombox von Max Caster und einen Nirvoll, den ich tatsächlich voll gekauft hätte, weil. Das hätte eine sehr spannende Dynamik in das alles reingebracht. Ich hätte mir vorstellen mhm. können, dass du beim Pay-Per-View Bugs gegen MJF und Jericho gegen The Acclaimed bringst. So ein Triple Threat hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Aber Jericho gerade so mit dem Kickout, dann greift der Inner Circle kurz unbemerkt ein. Judas Effekt gegen Max Caster und der Sieg für Jericho und MJF. Beide Teams ein bisschen mit fiesen Taktiken, aber The Acclaimed, den hätte ich schon sehr gegönnt. Aber ansonsten das Match Wenn man die Storyline so erzählen will, wie man es erzählt, dann ist dieser Sieg auf diese Art und Weise, denke ich, auch
0: passend. Gutes Match, voll okay. Und ich hätte es The Acclaimed auch gegönnt. Also Bowens, du hast es angesprochen, das Comeback von dem war wirklich stark. Da hat er einige coole athletische Bewegungsabläufe rausgehauen. Zum Beispiel den Float Over oder dann auch einen ganz coolen Move. Quasi einen Reverse Alpamare Water Slide. Weniger da draußen werden sich noch daran erinnern, was das für eine Aktion von Cesaro ist. Aber er hat das quasi in einer Abwandlung gemacht. Und cool, also auch hier ein cooles Showcase für die Nachwuchscatcher. Aber die bösen, bösen Jungs vom Inner Circle mit dem Sieg, na ja, da können sie ja als Backstage gehen und zu Zippt dort feiern.
1: Genau das hätten sie vielleicht auch vorgehabt. Aber dann ertönte die Musik von Sammy. Guevara und der kommt allein zu seiner Musik raus, steht allein im Ring auf einer Seite, dem kompletten Inner Circle gegenüber. Und Sammy kommt raus und meint, Chris, 9. Dezember letztes Jahr, da habe ich dir gesagt, was passiert. Ein weiteres Ding und ich bin raus. Und Chris, das kannst du eins und eins zusammenzählen, ich bin raus. Ich verlasse den Inner Circle. Und dann geht Sammy Guevara unter lautem Jubel Chris Jericho mit einem leicht unglaubwürdigen Gesicht. Achtet auf die Mimik von MJF, sie ist so großartig. (lacht) So hat der Motto, oh, Sammy, aber mach dir nichts draus, Chris. Der ist bestimmt kein Verlust. Wie schade. Und die Logiklücke von vorhin ist für mich übrigens hier keine Logiklücke mehr. Weil Sammy gibt einen Fick. Sammy will Chris Jericho gar nicht erklären. Nee, hier, guck mal, das war gar nicht so, weil Ah. er weiß, der guckt sich das sowieso an. Ich muss das gar nicht erklären. Ich sag einfach Ey, Chris, ich sag dir, wenn noch was passiert, dann gehe ich und du wirst es rausfinden, weil du schaust die Show, du wirst sehen, was passiert ist, deswegen gehe ich. Sammy sieht sich im Recht total zurecht, weil er kein dummes Babyface ist und damit äh, ist das für mich von vorn wieder ein bisschen geflickt diese Logiklücke, aber das war also Alex, ich bin aufgestanden, als das hier passiert ist. Das war verdammt konsequent von Sammy, weil. Das,
0: ja, das, das ne? war konsequent. Das ist ja genau das, was wir uns im Wrestling immer wünschen, was bei WWE so oft kritisiert wird. Alles ist so inkonsequent und das hier ist halt konsequentes Storytelling, was schon vor Monaten angefangen hat. Sammy zitiert sogar den, den Tag, das genaue Datum, wann er gesagt hat, ey, noch ein krummes Ding von, von MJF und ich bin raus. Ja, und dann ist es. Er ist konsequent, macht den Babyface-Turn. Starker Moment, also mit Abstand in meinen Augen, glaube ich, der stärkste Moment diese Woche bei Dynamite. Ich bin auch so ein bisschen ausgemacht und ich fand es großartig gefilmt. Du hast es angesprochen, MJF im Hintergrund, hinter Jericho stehend, so dass Jericho ihn nicht sieht, hat dieses, dieses fiese Lächeln, so ein Smirk im Gesicht und denkt sich Was ein Arsch! Geil, also das war wirklich, das war guter Stuff.
1: Ja, und Sammy ist äh, gone. Er hat auch auf Instagram gepostet, am 2.10.2019 ist er beigetreten. Am 2021 ist er ausgetreten. Also, das ist schon, äh, wenn man sich das auch mal vor Augen führt, also war dann schon eine ganze Zeit eigentlich. Und er ist gegangen und äh, dann hat, haben die Kommentatoren gesagt: Oh, da muss doch noch irgendjemand, mustert muss da jetzt hinterher und was passiert denn jetzt? Und dann kam. Alex Mavez auf dem Parkplatz und hat Sammy dann gesehen, der hatte seine Sachen dann nach der Werbung schon gepackt und war auf dem Weg und meinte, Sammy, wie geht's denn jetzt weiter, was passiert? Und wir sehen Sammy, der einfach dasteht und, und enttäuscht ist vom Inner Circle und sagt, ich muss mich wieder fokussieren auf mich. Ich brauche jetzt ein bisschen Abstand von dem ganzen Drama hier. Das heißt leider, dass wir Sam in den nächsten Wochen nicht sehen, aber diese Storyline hat die Angelschnur ausgeworfen, hat einen richtig geilen Köder platziert, ich habe sowas von angebissen
0: und jetzt saugen sie mich an Land, Alex. Glaubst du denn, dass drei von den Inner Circle-Jungs, nämlich Hager und Proud and Powerful, dass die das so einfach geschehen lassen? Oder könntest du dir vorstellen, dass die dann in den nächsten Wochen sagen, ey MJF, ey Jericho, was, was ist denn das jetzt für ein Mist? Wir mögen den Sammy eigentlich.
1: Ich kann mir 150.000 Wege vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Sammy zu Revolution zurückkommt und im Hangman-Style MJF und Jericho das Match kostet. Ich kann mir vorstellen, dass der Inner Circle sagt, ey, MJF, was soll das? Und wir bekommen da nochmal die Zerreißprobe. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass beim Pay-Per-View, wenn das große Titelmatch ansteht, plötzlich im Match der Inner Circle komplett gegen Chris Jericho turnt. Und MJF sagt, ja, die Tag-Team-Titel sind mir sowieso scheiße gar ich will den World-Title äh, und hier, bla, Chris Jericho, du bist jetzt raus. Das kann auch noch mal kommen. Äh, 150 Millionen Möglichkeiten. Also ich bin wirklich äh, diese Storyline, so sehr wir noch beim Inner Circle in den letzten Monaten gesagt haben, oh, zu viel Comedy, was man hier irgendwie in dem letzten Monat, in den letzten zwei, drei Monaten erzählt hat, finde ich so unfassbar gut und Sammy wird es halt weiterhelfen, es ist für Sammy der richtige Schritt im richtigen Moment, richtig gut umgesetzt und ich will ihn jetzt als Babyface sehen, wir sehen wie er durchstartet, gerne auch als Underdog, er braucht dann die Siege äh, dass er die Fähigkeiten im Ring hat ich glaube da dürfte keiner dran zweifeln und äh, insofern, ja, also ganz viele Daumen nach oben, das hier war auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr stark gemacht
0: Tobi, in deinen Augen war Sammy Guevara immer schon der größte, das größte Babyface. In meinen Augen ein riesiges Babyface, der Hangman.
1: Der Hangman ebenfalls ein Babyface. Und der war an der Bar beschäftigt, und zwar mit Matt Hardy. Und Matt feiert den Sieg der letzten Woche, meinte, boah, als Team sind wir so krass. Und wenn der Hangman gut einen wegkippt, hat Matt auch einen weggekippt. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich auf den Boden. Und der Hangman, der wirkte dann so richtig besoffen und ja, bekam dann einen Vertrag vorgelegt, weil Matt sagte, hier, du verdienst Millionen, Milliarden von Dollar. Und der Hangman, Rock wow, klingt geil. Und äh, das war erstmal die beste Werbung gegen Alkohol, Leute. Guckt euch doch mal an, der Hangman hätte da fast einen Fehler gemacht. Aber der Hangman, Alex, ist auch kein dummes Babyface. Denn, als man dachte, ja, gut, jetzt unterschreibt der Besoffen den Vertrag, der Drecksack, Gerade als Matt Hardy kurz nicht hinschaut, wirft der Hangman den alten Vertrag schnell weg, zieht einen eigenen Vertrag aus seiner potthässlichen Jeansjacke Come und on. unterschreibt den und zieht Matt Hardy damit im wahrsten Sinne des Wortes
0: über den Tisch. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, was war das für ein Vertrag, den der Hangman hm. Matt Hardy da vorgelegt hat? Also meine Theorie ist ja, dass er ihm sein Pferd verkauft hat, ne? Weil mit Hardy, das wissen wir ja alle, der hat daheim ja einen großen Zoo, ne? Da hat da diese Giraffe, dann hat er das Känguru, Joe Fraser, Und ich finde, da würde ein neues Pferd doch gut dazu passen, oder?
1: Für King Maxel, ja, Pferd Maxel, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, um fand ich aber schlau gemacht hier. Also ich habe äh, das beim ersten Mal auch gar nicht direkt gesehen, aber habe da nochmal genau hingeschaut. Der hat ja wirklich dann äh, in einem ganz kurzen Moment schnell reagiert. Matt Hardy hat nämlich kurz in die Kamera geredet und hat gesagt, ja, ich muss das tun. Das ist nur zu seiner eigenen Sicherheit. Aber ja, da hat der Hangman ihn geswerft und wir werden dann demnächst erfahren, was es denn war. Auch damit ganz simpler Storyline-Bogen, aber auf eine kreative Art und Weise gespannt, schon für die nächste Woche, sodass wir uns fragen, hat der Hangman vielleicht jetzt wirklich Matt Hardy eine krasse Absage erteilt und ist bald in der Dark Order, viele, viele Möglichkeiten.
0: Geiler Swarth, aber ich muss dir sagen, ich bin sehr traurig, weil wir werden halt leider nie wieder den Hangman auf einem Pferd in die Halle reiten sehen.
1: Natürlich, du kannst ihm noch eins schenken. Du, du hast doch auch Pferde da. Letztes ich Mal nach München ein, wenn es wieder geht. Ich kann
0: dem doch nicht das Pferd von meiner Freundin schenken, weißt du, was ich dann für Heat mit der habe.
1: <lacht> du musst halt, ja, wenn du rechtzeitig hier turnst, kannst du es gut verkaufen. Was, <lacht> ist es Ist doch nicht meine Schuld, wenn du Face in der Beziehung bist, Alex. So, Zurück am Ring. Da begrüßte Tony Schirwani The Icon, Sting. und It's Tony fragt, Sting. It's Sting, schon wieder. Was denkst du darüber, dass Darby so gut verteidigt hat vorhin? Und bevor Sting was sagen kann, es war der Tag der Unterbrechung, hat ihn Team Test unterbrochen, wie in, in 80.000 Wochen zuvor. Die haben Darby in einen Leichensack gesteckt an ein Auto gebunden und schleifen den jetzt um den Block. Sting hat sich direkt auf auf den Weg gemacht und dann ging es in die Werbung. Und als nächstes sahen wir Kenny Omega beim Golf spielen. Der
0: Themen-Switch war ein bisschen hart. Ja gut, da war ja eine Werbepause dazwischen. Bevor wir über Kenny Omega beim Golfen reden, ganz kurz zu diesem Segment, zumindest hat man es kurz gehalten, ne? Wir sind schon alle gelangweilt von Sting. Sting kommt gar nicht erst richtig zum Reden. Bevor er überhaupt irgendwas sagen kann, schaltet sich Taz dazu mit seinen Jungs. Ich hoffe ja mal, dieser Stunt, den sie da mit Darby gemacht haben, dass Darby da clever war und das gehollywoodet hat, das kann ich jetzt leider nicht auf Deutsch ausdrücken. Also, dass er dass er den Spot gefaked hat, ne? Also, dass er
1: es gut gestellt hat.
0: Ja, also, weil die musst du ja nur irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen irgendein flachen Gegenstand, irgendeine Art Schaumstoff. Schaumstoff, irgendwie sowas unter den Rücken tun, das sieht ja keiner. Und ich könnte mir halt aber leider vorstellen, dass Darby sagt: Ach komm, ich mach den Stunt auch so. Und, ähm, ja. So fahre ich jeden Morgen
1: zur Arbeit, kaufe mir <lacht> kein Busticket, ich hänge mich dran.
0: Schon, oder? Martin McFly hat sich auf seinem Skateboard an Autos hinten rangehangen mit der Hand und er lässt sich halt schleifen in einem Bodybag. Jedem das Seine, da spiele ich doch lieber eine Runde Golf. Ja,
1: ÖPNV Derby-Style. Ja, und dann haben wir Golf gespielt und zwar mit Kenny Omega. Der stand dann da und, äh, hat dann, ja, ein wollte golfen, hat eine furchtbar schlechte Haltung gehabt, und dann kam der Running Gag, denn die Kamera zoomt auf. Und wer steht im Sandbunker? Ja? Alex Marves. Alex, ich gebe zu, ich habe gelacht. Ich glaube, du wolltest schon wieder zu, zum Flammenwerfer greifen. Ich habe gelacht.
0: Nee, nee, Alex Marves, der hat mich nicht gestört diese Woche. Der ist ein rasender Reporter, ja. Der ist immer zur richtigen <lacht> Zeit am richtigen Ort.
1: Ja, die männliche Version von Carla Kolumne in Jacksonville. Und er stand da auf dem, stand, da, stand da rum und hat da, ja, geguckt, was passiert. Und hat Kenny gefragt, der, warte mal, du hast doch heute eigentlich ein richtig, du bist doch ein richtig großes Match, du müsstest dich doch vorbereiten. Aber Kenny meinte, ach du, ich muss einfach nur meinen inneren Frieden finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das mit dem Verlieren anfühlt. Und dann sahen wir Don Carlos im Hintergrund, der den Ball, der meterweit vorbeiging, ins Loch rollte und gesagt hat, another eagle, können wir uns auch mal so merken. Und ja, ich habe mir hier nur notiert, ich glaube, nach Raw hast du genug von Löchern.
0: <lacht> ja, das erinnert mich an <lacht> Nia Jax und ihr Popoloch. Sowas. Ich will keine Löcher mehr sehen beim Wrestling. Genug, genug diese Woche mit all diesen Löchern.
1: Ja, das Segment äh, können wir, denke ich, abhaken als kurzer Übergang, der nochmal Kennys Charakter zur Schau stellt. Äh, da, ja, betreibt man einen soliden Job in den letzten Wochen. Äh, nicht mehr, nicht weniger. Es ging weiter mit Frauen-Action. Layla Hirsch traf in der ersten Runde des. Eliminators im Frauenturnier auf Thunder Rosa Alex, ein cooles Matchup auf jeden Fall. Rosa will unbedingt auch die Revanche gegen Britt Baker. Dafür wird sie alles tun und du magst Thunder Rosa ja auch. Möchtest du erst über das Match sprechen oder möchtest du uns erst erklären, wie sich so dieses ganze Turniertableau darstellt? Es ist ja eine interessante Aufteilung.
0: Ja, es ist das erste Match, was wir haben in diesem Turnier. Lass uns, nachdem wir über das Match gesprochen haben, noch kurz ein bisschen über den Turnierbaum reden, weil der wurde uns ja dann vorgestellt bei Dynamite. Aber erzähl uns doch erstmal, was ging in dem Match ab, weil das war ja auch gar nicht mal so kurz. Also die beiden Layla Hirsch und Thunder Rosa, äh, Entschuldigung, Layla Hirsch und Thunder Rosa, Thunder Rosa <lacht> haben ordentlich Zeit bekommen.
1: Die haben ordentlich Zeit bekommen, Indeed, und haben die, wie ich fand, auch wirklich gut genutzt. Etwas mehr als neun Minuten sind's geworden und beide hatten dominante Phasen. Layla Hirsch, ich find's immer noch so geil, wie die wirklich mit ihrer... Doch unterdurchschnittlichen Körpergröße, wie sie es trotzdem schafft, das wirklich glaubwürdig alles zu sellen, ja, also das muss man wirklich mal herausheben, wie sie wirklich auch nur Manöver ansetzt, wo du sagen kannst, ey, das ist ist believable, ja, das ist realistisch, so kann man sich einen echten Kampf vorstellen und Thunder Rosa, finde ich, hat in diesem Match auch einen richtig guten Job gemacht, auch das Selling war diesmal wirklich gut, haben wir ja in der letzten Woche ein bisschen kritisiert, Äh, aber das war alles on point, ganz wenige Mini-Unfeinheiten, aber das hat mich gar nicht gestört, ehrlich gesagt. Stiffes Match, gutes Tempo, ich hatte hier Spaß beim Schauen, ähm, und am Ende gab es von Thunder Rosa den Thunder Driver und den Sieg nach neun Minuten. Sie ist, Alex, in der zweiten
0: Runde. Jawohl, Thunder Rosa kommt weiter in dem Turnier. War ein sehr, sehr schönes Match, finde ich. Also, Thunder Rosa hat das Ganze gecalled. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und Layla Hirsch, die hat wirklich geglänzt mit Athletik, also die zeigt jetzt immer mehr so Aktionen, wo sie auf die Ringseile raufrennt, was Fall gar nicht so leicht ist, wenn du so klein bist. Ne? Also je kleiner du bist, je kürzer die Beine, desto schwieriger ist das, flüssig vom zweiten Seil aufs Toprope zu springen und dann Teilweise sogar noch, das hat sie einmal gemacht, einen 180-Grad-Twist auf dem Top-Rope zu machen, nachdem du draufgelaufen bist. Also echt coole Bewegungsabläufe von ihr. Einmal, da war Layla Hirsch sehr sehr vehement mit dem zweiten Bicycle-Knee-Strike gegen Ende des Matches. Also den hat sie Thunder Rosa richtig ordentlich ans Hirn gezimmert. Da war Thunder Rosa für einen kurzen Moment groggy, aber hat weiterhin das Match gecallt. Also das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Mhm. Dass Thunder Rosa offensichtlich so eine Veteranin ist, dass selbst wenn sie ein bisschen Sternchen sieht, ähm, sie immer noch improvisieren kann, weil dann hat sie Layla Hirsch auf Seil geschickt, hat ihr gecallt, hier leg mich zurecht, ähm, geh auf Seil. Dann ist Layla Hirsch zum zweiten Moonsault mit einem Double-Springboard auf auf Seil gesprungen, der zweite Moonsault ging ja dann daneben und dann kurz danach eben von Thunder Rosa, der Thunder Driver. Sie kommt weiter im Turnier, lass uns ein bisschen über den Turnierbaum reden, auf der US-amerikanischen Seite wird Thunder Rosa treffen, entweder auf Serena Deep oder auf Riho, das Match sehen wir nächste Woche. Da würde ich mal vermuten, dass sich Riho durchsetzt. Also, dass wir Thunder Rosa gegen Riho bekommen. Und dann glaube ich auch, dass es Riho schafft, ins Finale der US-amerikanischen Turnierseite zu kommen. Mhm. Aber gegen wen kämpft sie dann dort? Ich würde sagen, gegen Britt Baker. Die müsste sich durchsetzen gegen Anna Jay. Die Tag-Team-Partnerin von Anna Jay, Ty Conti, die wird wrestlen gegen Nyla Rose. Also ich denke, Nyla gegen Brit wird so ein Match sein, was wir bekommen. Und dann eben meiner Meinung nach auf der Seite der US-Amerikanerinnen Riho oder nicht US-Amerikanerinnen, aber der in der US-Seite einfach. Die US-Seite, ja. weil Riho ist ja keine US-Amerikanerin. Aber Riho ja. gegen Brit wird da, glaube ich, das Match sein, was wir kriegen. Und ich glaube, bei den Japanerinnen wird es Yuka gegen Aja Kong werden. Hast du da irgendeine Prediction bei den jeweiligen, ähm, ja, bei den jeweiligen Hälften dieses Turnierstammbaums?
1: Also ich finde im Finale sollte auf jeden Fall Maki Ito Motherfuckers stehen, einfach weil Motherfucker. Und ich glaube, wir werden im Verlauf des, also eigentlich müsstest du Thunder Rosa und Britt Baker, die brauchen schon eine Interaktion hier, ne? Also ich kann mir, also mein Idealszenario ist Britt Baker gewinnt das Ding und gewinnt den Titel, weil ich will Britt Baker ab dem Pay-per-view ab Revolution als neue Titelträgerin sehen. Ich finde sie ist jetzt bereit. Thunder Rosa kann dann von mir aus auch noch mal ja, ein Match gegen Britt Baker bekommen, das kann Britt Baker dann auch noch mal gewinnen. Ähm, da hat man eine gute Grundlage jetzt gelegt. Thunder Rosa eine sehr gute Bereicherung fürs AW roster im Moment. Aber ich finde, äh, es ist gerade die Zeit von Britt Baker. Die sollte das Ding insgesamt gewinnen. Äh, kann Maki Ito im Finale töten, wie auch immer sie Bock hat. Mhm. Ähm, da ja, bin ich gespannt. Man hat auch gezeigt, unten, unter die weil man hat dann einmal die komplette Japan-Seite gezeigt und hat einfach nur ge- gezeigt, da Mondays, und ein YouTube-Logo daneben. Mhm. Hat es aber nie angesprochen. Also, ich nehme an, das läuft irgendwann mal montags auf YouTube. Wird übrigens alles in Japan produziert von Hikaru Shida. Und ähm, da sind eben auch andere tolle Frauen dabei, wie Yuka Sakasaki Meister Ruga, Venny, äh, die Joe Mercury-Imitation, Venny, Maki Ito, Ryo Misunami, äh, Misunamo, Rin Kadokura und Aja Kong. Das hat man hier auch noch mal kurz abgefrühstückt. Die ersten sanktionierten AW matches in Japan, Alex,
0: historisch. Yes, ich freue mich drauf. Das ist dann tatsächlich mal YouTube-Content, den man sich durchaus angucken kann. Also werde ich auf jeden Fall machen. Ich bin gespannt auf die Japan-Matches. Ich glaube auch, es werden zwei Japanerinnen im großen Finale sein. Ich glaube, es wird Riho gegen Aja Kong, also das Aufeinandertreffen von der ganz kleinen Japanerin gegen die ganz mächtige ähm, Veteranin, auch wenn ich mir eigentlich natürlich wünschen würde, dass Serena Deep das ganze Turnier gewinnt, aber ich glaube, die fliegt nächste Woche in der ersten Runde gegen Riho raus.
1: Damit werde ich dich jetzt auf kaltem Fuß erwischen. Denn wir kommen zum
0: Twitter-Tipp der Woche. Hoch, wo kam das denn jetzt her?
1: Wo kam das denn her, fragt ihr euch. At und Texte, den At den solltet ihr auf jeden Fall folgen. Der Grund, warum ich diese Kategorie gerade komplett spontan gemacht habe, ist dieser Post von MJF, den er jetzt in dieser Sekunde auf Twitter abgesetzt hat. Mhm. Hello, I've just received a new phone. I never tried to record Sammy, it was a ridiculous claim made by a desperate man with zero proof. I've decided to not press charges because I am the salt of the earth. I see people congratulating Sammy for his bravery. How about the fact that I valiantly wrestled with injured ribs? Not that you plebeians care about it. But I've spoken with my doctor and he feels after rehab, I will be fine in a few weeks or so. Also. I wish Sammy the best of his luck, uh, the best of luck in his future endeavors.
0: <lacht> uh, MJF, uh, guter, guter Mann, guter Mann, aber natürlich immer noch ein Arschloch. Tobi, was heißt das denn, wenn jemand future endeavored wurde? Das dürfen wir ja auch nicht sagen, das müssen wir auch eindeutschen.
1: Wir, w- wir wünschen euch alles Gute bei was auch immer für einem Scheiß ihr als nächstes macht.
0: Also ich könnte ja immer noch drauf schwören, dass der nichts an den Rippen hat der Sammy hat dem doch in die Klöten gehauen Tobi
1: Ja lass doch mal seine Eierklöten in Ruhe und seine Rippeier Rip Rip Eye sagt man noch hier Rip sagt man noch so da hast es doch Also wah, wah, wah. Gott damit ist dieser Podcast von der Klippe gesprungen aber zum Glück nach dem denn das war diese Woche echt gar nicht so schlecht äh, Tony Giovanni saß dann backstage mit dem Jungle Boy dort die ganze Kidnapping Geschichte und Marco Stunt komplett geskippt voll und dann gut. Hat gesagt Marco geht's wieder gut <lacht> Fand ich auch super. Gut, aber immerhin hat man es äh, angesprochen: der Jungle Boy sprach über sein Match mit Dex Harwood und dass ihn der Kampf wirklich gefordert hat, auch weitergebracht hat. Aber er hat sich durchgesetzt und Dex Harwood hat aufgegeben und er wird nicht aufhören, das ihm unter die Nase zu reiben und das zu zeigen, bis die von FTR das endlich kapiert haben. Solid stuff.
0: Ich fühle mich beraubt. Also, ich fand es auch sehr, sehr lustig, weil Jungle Boy das halt einfach todernst so in einem Nebensatz gesagt hat. Ja, ja, Marco Stunt, dem geht's gut, der ist in Sicherheit. Also, ich fühle mich beraubt, weil ich hätte gerne gesehen, ne, wie Tully Blanchard, der notgeile alte Sack, da irgendwelche fiesen Sexspiele <lacht> mit Marco Stunt abzieht.
1: Gott, und jetzt oh, yeah. gepaart mit den löchligen Eindrücken von Raw, kommen wir wirklich in dieser Podcast-Woche in ein paar Gefilde, die wollt ihr nicht. Erleben. Card Rundown für die nächste Woche. Da kehrt FTA zurück. Sie treffen auf Matt und Mike Seidel. Außerdem der Hangman mit der Private Party und Matt Hardy gegen die Hybrid 2 und Chaos Project. Könnte man sich fragen, wo ist der Hangman da reingeraten, aber er hat einen Plan. Außerdem Sting nächste Woche macht was mit Team Tess. Wie jede Woche. Keine Ahnung, warum man das ankündigt. War auch eh selbstverständlich. <lacht> Außerdem Serena Deep trifft auf Reho, Runde 1 des Frauenturniers. Und die Bugs treffen auf Santana und Ortiz, es geht um die Tag. Team-Titel, Alex.
0: Du, Tobi, dieser dieser Mike Seidel, wer ist denn das? Das ist äh, der,
1: der Bruder von Matt Seidel. Das ist quasi Mike Mike Born. Wie von Evan Born der Bruder ist das Mike Born. Okay, dann hoffen
0: wir mal, dass der Bruder mehr kann als der Bruder von Dolph Sigler.
1: Oh ja, das äh, hoffe ich doch. Ich gucke gerade mal hier so ein bisschen. Äh, 1,77, 36 Jahre alt, 79 Kilogramm. Ja, geht durch, ist abgenommen. So, und damit Zeit für den Main-Event. Kenta und an seiner Seite Kenny Omega. Sie trafen auf John Moxley und Lance Archer. Und Kenta brachte auch diesen roten Koffer mit, der ihm ja das Recht gibt, diesen IWGP US Heavyweight Title Shot einzufordern. Es war ein geladener und hart beworbener Main-Event. John Moxley brachte dann auch den roten IWGP US Title mit. Wurde auch als Champ angekündigt. Also da geht man jetzt wirklich all in. Drei dieser vier Menschen sind auch ex IWGP United States Heavyweight Champion. Ich habe das Wort jetzt irgendwie, glaube ich, dreimal in den letzten 30 Sekunden gesagt. Das so ist hat ein Zungenbrecher, ey. Ja, willst du auch mal IWGP United States Heavyweight Championship Titel?
0: Ja, er ist US-Champion.
1: <lacht> Screw you! Alle außer Kenta hatten den Titel schon. mal, Don Callis saß mit am Kommentatorenpult. Und als die vier Wrestler da im Ring standen, das fand ich ganz cool als Start, Alex. Oh, die ja. standen alle in einer Ecke. Das sah erst so aus, als hätten die ein Fatal Four way match bestreiten wollen, ne?
0: Ganz genau, das fand ich auch ein cooles Visual zum Einstieg in dieses Tag-Team-Match. So war es nämlich. Ein Falls
1: Count Anywhere Anything Goes Unsanctioned Tag Team Match. Wow. Kenta und Kenny Was ist dieser Main Event für ein Zungenbrecher? Kenny und Kenta arbeiteten gut zusammen. Kenny und Kenta geht gut von der Zunge. Mox musste eine Mülltonne schlucken. Lance Archer brachte eine Leiter mit. Tipp, äh, schaut euch das Match einfach ganz an, weil ich werde jetzt gar nicht alle Spots aufzählen können. Wilder Brawl mit äh, vielen Aktionen außerhalb des Rings. Man hatte keine Zeit wegzuschauen, weil die ganze Zeit Action im Ring abging, neben dem Ring abging. Am Kommentar wurde unter anderem dann noch ein bisschen was erklärt. Ein paar japanische Insights, Suzuki-Gun und was es da nicht alles für Vergangenheiten gibt. Also da wurde der Casual, wenn er ja aufmerksam dabei war, denke ich gut aufgeklärt. Man prügelte sich durchs Bett von Peter Avalon, wenn ihr nicht wisst, warum und wie schaut das Match. Es kam, äh, der Kampf verlagerte sich dann Backstage in Richtung Küche, da kam Lance Archer mit einem Kartoffelsack und attackierte Kenta und dann kämpften sich äh, ja, Moxley und Omega mit Kartoffeln kaputt. einen Kartoffelschlag. Alex, wie viele Kartoffeln hast du von John Moxley in deiner Karriere an den Kopf bekommen?
0: Ja, ich fand das einen lustigen Insider-Gag, weil Kartoffeln, das ist ja der Begriff im Wrestling für stiffe Schläge von deinem Gegner. Das sind dann die Potatoes, die du an den Kopf kriegst. Von Moxley habe ich tatsächlich in all den Matches, die wir gegeneinander hatten, keine einzige Kartoffel geschluckt. Also Mhm. der ist wirklich ein sehr, sehr safer Worker, der weiß, was er macht. Alles bei dem sieht gut aus, aber ist safe. Und ja, so war das dann auch hier. Ein wirklich unterhaltsamer Brawl, Tobi, ich musste mich nur wundern, als sie sich da in der Küche gebrawlt haben. Ne? Ich habe mich hm. nicht gewundert über die Kartoffeln. Das fand ich okay. Also jemand mit einem Sack Kartoffeln hauen, das ist in Ordnung. Aber hast du mal auf die Uhr geguckt im Hintergrund in der Küche, die da hing, die Uhr?
1: Ah, ich dachte auf die jetzt, weil hier ist es 20.51 Uhr. Äh, nee, auf die, auf die Uhr dort habe ich nicht geschaut. Nee, was warum, ist dir denn da aufgefallen?
0: Warum war es da, ich glaube, 2.30 Uhr am Nachmittag?
1: Ja, war hat sich der da hat jemand da war der Kuckuck am Start hat umgestellt.
0: Aber 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 AW Dynamite ist doch live oder scheinbar diese Woche aufgezeichnet
1: gewesen. Hm. Mua, mua, mua. Aber ich glaube in der Pandemie können wir es vertreten. Ja. Warum führen eigentlich Kartoffelschläge zu Blumenkohlohren? frage ich mich gerade. Nee,
0: nicht die Kartoffelschläge, die Blumenkohlohren, die kriegst du, wenn du zu oft in so Ringer bist oder Brazilian Jiu-Jitsu machst und quasi ah. so Sachen wie Side-Headlocks, also dich quasi ah. rauszuwinden aus Headlocks und solchen Geschichten. Ähm, da sind dann natürlich ich die Ohren im Weg und dann kriegst du Blumenkohlohren, wie zum Beispiel Jack Gallagher der hat sehr schöne Blumenkohlohren.
1: Auch Brock Lesnar hat die ja. Äh, Ich würde super gerne mal den Menschen kennen, der gesagt hat, okay, wir brauchen im Kampfsport irgendeine Metapher mit Essen. Ich möchte diesen Menschen kennenlernen, weil ich glaube, er, er kann mir sehr viel beibringen. Nun ja, was ist äh, was ist dann weiter passiert? Es ging wieder in Richtung des Ringes, denn man hat einfach mitten im Match einen kompletten Rückblick nochmal auf das Opening gezeigt, sodass da irgendwie 90 Sekunden Unterbrechung war mhm. und dann waren wir auf, mal, äh, auf einmal wieder auf dem Weg in Richtung Ganz Ring kurz. und man hat die Location gewechselt. ja.
0: Genau, also diese 90 Sekunden, wo man nochmal Recaps während dem Match gezeigt hat, waren natürlich, um zu kaschieren, dass dieser Teil Backstage in der Küche, der war voraufgezeichnet. Ja, kann man machen, hat mich nicht gestört.
1: Fand ich auch ehrlich gesagt ganz in Ordnung, es hat mich weniger gestört, als ich dachte eigentlich und dann hatten wir ja wieder ein Brawl im, im Ring, am Ring, es gab einen Riesensprung von Kenta von der Stage mit einem Diving-Footstomp auf John Moxley, der auf dem Uff. Timekeepers-Table liegt. I am the table, Alex, der Tisch ging nicht kaputt, was, was hätte Kenta denn, pff, wiegt er nicht genug?
0: Ja, das ist schwierig. Also diese Art von Manövern, Double Footstomp durch einen Tisch, da wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Tisch bricht, geringer, je, weit der, je weiter der Tisch entfernt ist von der Absprungstelle. Und Kenta ist da ja von der Rampe gesprungen auf diesen Timekeeper's Table. Das waren dann schon ein paar Meter, die er zurückbringen musste. Also keine Ahnung, ich erinnere mich, ich habe diesen Spot einmal eingesteckt. Da hat mir Jay Briscoe einen Double-Foot-Stomp verpasst durch einen Tisch. Und da war das überhaupt kein Problem, das Ding ist sofort gebrochen. Aber der stand halt auch nur einen halben Meter neben mir, als er losgesprungen ist. Und da ist das leichter von der Flugkurve. Und Kenta, wie gesagt, der musste halt viele Meter weit fliegen. Flugkurve relativ rund. Ich sag mal, 50-50-Chance im, im Vorfeld, dass das Ding kaputt geht. War aber auch total egal. Also, das ist ein klassischer Fall von, ich sehe das überhaupt nicht als ein Fuck-Up und es wird wahrscheinlich auf Mania landen, I am the table. Aber ich fand, ganz ehrlich, das waren in Anführungsstrichen Fuck Up, der dem Match gut getan hat. Was das ganz einfach realistischer gemacht hat. Und es hat zu diesem ganzen Brawl gepasst, dass der Tisch nicht bricht, weil es war irgendwie so Es war äh, hart. Es, es war, war stiff. hart, stiff, organisch. Wild. Wild.
1: Unnachgiebig. Ich habe übrigens jetzt gelernt, ich weiß nicht, ob du das äh, kennst, die heutige Jugend sagt wohl statt wild. Also die schreiben das mit Y und nennen das dann entweder
0: wild oder wild. Aber ich muss ja, sagen, ich bin da gar nicht so drin. Nee, komm, die, die heutige Generation, die schreibt ja auch fick ganz anders irgendwie mit Doppel K und so C, also Leute Doppel glaube ich geht mal in die in die Rechtschreibschule bitte oder geht überhaupt ja. in die Schule egal ob Pandemie ja. oder nicht geht in die Schule <lacht>
1: Acknowledge das mal. So, es gab This Is Awesome, es gab, this is awesome Chance. Die Kommentatoren mussten sich dann auch aus dem Staub machen, weil es einfach so gefährlich geworden ist. Es gab übrigens auch, als Kenta von diesem Tisch, als er nicht kaputt ging, wie er ein bisschen hochgedotzt ist, hat er übrigens John Roxy auch schön mit dem Knie im Gesicht getroffen. Da mhm. gab es äh, noch eine ziemlich gute Aufnahme. Also, das macht halt auch das Match einfach nur ein Stück weit realistischer. Dann gerieten Omega und Lance Archer intensiv aneinander. Archer zeigte wieder seinen Walking Moonsault und durfte richtig aufräumen, finde ich, hat hier eine gute Figur gemacht. Und was passierte dann? Es kam zum Eingriff von Kennys Freunden, von den Good Brothers. Die Good Brothers. Jake Roberts versucht irgendwas zu machen, zeigt sogar noch eine Closer gegen Carl Anderson, aber die Überzahl, sie ist zu groß. Kenny will den V-Trigger zeigen gegen Jake Roberts, aber Jetzt kommt nochmal das letzte Oho von John Moxley mit Stacheldraht bewaffnet. Startet er die wilde Aufholjagd. Ich fand, das war richtig cool gemacht. Richtig Chaos. Dann aber der GTS von Kenta gegen Mox Archer überrennt. Kenta setzt zum double choke gegen Kenny und Kenta an. Die Good Brothers greifen aber wieder ein Magic-Killer-V-Trigger und mit dem Assist der Good Brothers bringt Kenny den One-Winged-Angel durch. Ein chaotischer, spektakulärer, unterhaltsamer Main-Event. Äh, ein, ein guter Gimmick, Brawl, jetzt kein, nicht zu vergleichen mit äh, Kenny Gang Moxley, Lights Out mäßig, ähm, auch nicht so exzellent wie jetzt zum Beispiel der Main Event letzte Woche, aber immer noch ein sehr unterhaltsamer Abschluss im Ring für diese Show fand ich, denn langweilig war es definitiv nicht, Alex.
0: Absolut, also wir haben schon gesagt, es war ein wildes Match, es ging die ganze Zeit was ab. Das hatte schon seinen Grund, dass man dieses Match zu Beginn der Show direkt fünfmal beworben hat, weil man wusste, hey, das wird ein, ein cooles, leicht verdaubares Fernsehmatch. Und das wollte auch gar nicht besser sein als das Lights-Out-Match von Kenny gegen Moxley. Naja, das, das, das Match war einfach das, was es war. Es war ein wildes tag team Main-Event-Brawl-Segment. Und als solches fand ich es fantastisch. Also ich habe das wirklich geliebt, weil das hat sich weggeschaut wie nichts. Also das war so kurzweilig, dieses Match. Und das Ende natürlich auch nur konsequent. Also wenn man diese Personenkonstellation hat, man will Kenny Omega immer mehr pushen als den Heel-Champion. So wenig die Good Brothers mag, so sehr macht es natürlich Sinn, dass die dann am Ende in das Match eingreifen und dass es die Personenüberzahl braucht, um die Babyfaces zu besiegen. Ne? Wir hatten am Schluss zeitweise mal vier gegen einen, also inklusive Kenter mhm. dann vier Heels gegen den einen Babyface Archer, bevor Moxley dann mit dem Stacheldraht kam. Fand ich echt gut. Also das war ein Match, ähm, das, das habe ich sehr genossen.
1: Ich muss also auch nur mal herausstellen, dafür, dass das 20 Minuten ging, ist das wirklich absolut verflogen. Ähm, es ist halt so ein bisschen die, die Sache Mit den den Eingriffen und so. Ich hätte dann am Ende tatsächlich gedacht, das Match ist da, um den Main Event von Revolution aufzubauen. Ich dachte, du gibst hier vielleicht Mox den Sieg gegen äh, Kenny zum Beispiel. Er darf ihn hier pinnen und damit steht der Main Event für Revolution. Man geht aber ganz konsequent den Weg, dass man Kenny den Sieg gibt. Ich frage mich halt, was der Main Event von Revolution wird. Wird es ein Triple Threat? Wird es ein Singles Match von Mox gegen Omega? Also da finde ich... Darf man jetzt so langsam uns erklären, worauf es hinauslaufen wird? Ansonsten, äh, die Schlüsselelemente in diesem Match haben gepasst. Ich fand es unterhaltsam. Und ähm, dafür, denke ich, kann man einen Daumen hoch geben. Alex, würdest du denn dieser
0: Show insgesamt auch einen Daumen nach oben geben? Absolut. Lass uns zum Fazit kommen. Also ich fand das von vorne bis hinten eine gut strukturierte Show. Wir hatten den Einstieg direkt mit der TNT Championship. Darby gegen Joey Janella in einem guten Match, was nicht der perfekte Opener war. Also die beiden hätten da noch mehr Tempo gehen können, aber nichtsdestotrotz war das, also vor allem in der Anfangsphase, nichtsdestotrotz war das ein sehr sehr guter Einstieg in die Show. Wir hatten viel Zeug backstage, das habe ich sehr genossen. Also das bei manchen Storylines allen voran MJF und Sammy, als auch Hangman und Matt Hardy, da gab es jeweils mehrere Segmente im Verlauf der Show. Das fand ich sehr cool. Also davon äh, sehe ich auch gerne in Zukunft mehr bei Dynamite. Und dann hatten wir ein richtig gutes Damenmatch, wieder an dem typischen Spot für Damenmatches, das Match vor dem Main Event, anders als letzte Woche, wo man ja zum ersten Mal von diesem Damenmatch-Schema abgewichen ist. Und das war doch unterm Strich eine echt gute Sache. Also ich weiß, um ehrlich zu sein, wenn ich mir die die Show hier insgesamt angucke, ich weiß nicht groß, was ich da meckern soll. Im Gegenteil, wir hatten halt den einen großen Moment mit Sammy Guevara. Also der wird wirklich hängen bleiben als Fernsehmoment.
1: Weil es einfach eine riesige Entwicklung war. Auf jeden ja. Fall. Ich kann euch übrigens das Update geben: Sammy Guevara hat MJF in dieser Sekunde auf Twitter geblockt. Äh, das noch für euch als Twitter-Update. <lacht> das ist der für mich auch mit Abstand größte Moment dieser Ausgabe. Auch wirklich mal wieder ein Moment, wo ich wirklich Dynamite geschaut habe, wo es emotional wirklich was mit mir gemacht hat, wo ich dachte, wow, krass, äh, klar, Kent letzte Woche war auch schon heftig, aber jetzt hier das mit Sammy einfach, weil es so eine das war halt so eine, ein, ein Storyline-Schritt, den brauchst halt bei einer Wochenshow immer alle paar Wochen. So nächsten großen Step. Und diesen ja. nächsten großen Step sind wir gegangen. Und der war nicht so mega vorhersehbar. Also klar, es kommt, war klar, dass es irgendwann kommt. Aber dass es jetzt ausgerechnet diese Woche kommt, das ist so dieses Überraschungselement. Das will ich bei einer Weekly haben. Und auch die Matches im Ring. Das war hier nicht äh, absolut krank, was die abgerissen haben. Äh, aber es war alles gut. Es war alles genau auf dem Niveau, wie es für eine gute Weekly sein soll. Äh, mit vielen kleinen ja, Highlights, ich fand es vielleicht manchmal mit den Backstage-Segmenten ein bisschen zu überladen. Das kann aber auch einfach damit zusammenhängen, wenn ich das Ganze hier schreiben muss, dass viele Backstage-Segmente <lacht> natürlich viel Tipparbeit heißen.
0: Das glaube ich wirklich. Also da möchte ich ganz kurz einhaken, weil ich persönlich sehe das halt genau ganz anders. Also, aber das ist auch interessant, weil wir sind zwei unterschiedliche Typen im Sinne ja. von, wir sind zwei unterschiedliche Arten von Fans. Ich sag's halt ganz ehrlich, mit Wrestling-Action. Kannst du mich nach so und so vielen Jahren, die ich jetzt schon Fan bin, nicht mehr wirklich begeistern? Also es gibt natürlich ab und zu mal Matches, wo ich sage, boah, da schnallt sich mit der Zunge. Das war ein Must See. Aber ganz ehrlich bei sowas wie Dynamite, ich sehe da lieber Storyline-Entwicklungen und gute Backstage-Segmente, als dass ich sechs, sieben Matches geboten bekomme.
1: Insgesamt die Show für mich dennoch. Äh gut, also das tat eben keinen Abriss, wir sind auf der Road to Revolution, man drückt jetzt langsam aufs Gaspedal, nimmt wieder Momentum auf mit dieser Episode und insofern äh, finde ich die insgesamt für gut und gebe einen Daumen nach oben, das dürft ihr gerne auch mit diesem Video machen und ihr dürft auf unserer Website abstimmen www.spotfight.de und dort könnt ihr auch eine Bewertung da lassen. Wie habt ihr diese Show gefunden? Und schreibt uns auf jeden Fall auch in die Kommentare, wie ihr die Show empfunden habt, wie ihr die großen Momente empfunden habt. Und dann bin ich gespannt, was wir dort lesen können. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Bleibt gesund und äh, wenn es betrifft Hauptkampf sind wir wieder für euch am Start bzw. ich. Alex und ich sind nächste Woche wieder da für euch. Damit gebe ich ab an dich, verabschiede mich, sage GW, genieß Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Jawohl, brother friends und sister friends, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch jetzt den Daumen nach oben und das freut uns wirklich sehr.
1: Alex, Dynamite war Balsam für deine Seele
0: und du pfeifst nicht aus dem letzten Loch. Ja, Tobi, ich möchte mal behaupten, ey, das cutten wir. (lacht) Lol. (lacht) Fängt genauso an wie letzte Woche. Steig ein, wie du dich fühlst.